0: Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Hey, liebe Leute, herzlich willkommen bei uns in der Collectors Lounge hier in der Schweiz. Ich möchte mich erstmal beim Dennis und beim Markus bedanken für die Gelegenheit, die sie uns hier jetzt bieten, äh, von das Hobby der Podcast, dass wir diesen Gastauftritt machen dürfen. Und ich habe mir heute zu dem Thema, das wir nachher besprechen wollen, den perfekten Gast eingeladen, und zwar der liebe Jan, äh, aka Pokémon Schweiz, der sich jetzt gleich mal bei uns vorstellen darf und was wir nachher besprechen. Darauf gehen wir dann vielleicht später ein. Jan, woher kommst du? Was machst du? Bist du vergeben?
1: Hey zusammen, ja, ich bin Jan, besser bekannt auf den sozialen Netzwerken unter Pokémon Schweiz oder jetzt auch neu mit unserem Shop unter Swiss Graded. Und ähm, ja, ich sammle leidenschaftlich Pokémon-Karten seit meiner Kindheit, sammle Sportkarten seit neuerem auch im Hobbybereich, vorher Panini vor allem. Und ja, ich, im normalen Alltag bin ich... Äh, Goldschmied im Sinne von äh, Ehe- und Verlobungsringen. Ein sehr emotionaler Beruf und ähm, ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Ähm, Emotionen bei der Arbeit und im Hobby. Was will man mehr? Ja. Genau. Also
0: Leute, no, da nochmal ein bisschen Werbung für ihn machen. Ja? Auf jeden Fall auschecken. Darf ich gerne mal sagen, auch wo du denn dort zu finden bist, weil die Ringe sind wunderschön. Also gerne mal so ein bisschen Werbung auch dafür machen.
1: Danke vielmals. <lacht> ähm, ja, wir sind äh, eine kleine. Firma in der Schweiz, in, besser gesagt in Schaffhausen und wir heißen Bentwood und sind unter der Webseite www.bentwood.ch zu finden, schaut rein, wenn ihr Fragen habt, fragt, genau. Ja.
0: Thema Swiss das ist jetzt bei dir jetzt ein großes Thema, ich, ich kenne okay. dich in Jahren, ich kenne Dani, wo mit dir in dem Sinne das Ganze zusammen auch so ein bisschen äh, macht. Willst du mir mal so ein bisschen oder den Leuten ein bisschen erzählen, was, was ihr da macht und was es geht, weil das ist jetzt ein neues Thema und sehr breit gefächert, dass du da vielleicht auch mal noch so ein bisschen drauf eingehst?
1: Ja genau, wir sind ähm, seit Monaten daran, unseren Shop aufzubauen, mhm. unsere Firma aufzubauen und werden heute Abend nach diesem Podcast die ähm, Website online schalten, live parallel dazu auf Twitch bei dir im Stream ähm, dabei sein und das Grundprinzip von Swiss Graded ist relativ einfach. Wir sind keine Grading-Firma, wie der Name eventuell ein wenig ähm, verwirren könnte. Wir sind äh, ein Supply für Graded Cards und mhm. zwar nicht nur Pokémon-Karten, sondern auch Sportkarten wie Fußball, Basketball, Tennis und in Zukunft, wenn wir dazu kommen auch sicherlich noch weitere Sportarten wie Ice-Hockey zum Beispiel. Ja. Und das Grundprinzip ist, dass wir kein normaler Shop sind, welcher Pokémon und OVP-Artikel im großen Stil Pre-Order und Verkauf werden äh, anbieten, sondern wirklich auf die Graded Cards eingehen und dort wäre unser Ziel, einer der größten ähm, Shops zu sein und nicht nur ein normaler Shop, den wir einfach irgendwo einkaufen und vorkaufen sondern wirklich auch als Mittelsmann-Plattform. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Karte hast, die du sagst, ja, ich will die nicht auf Ricardo, auf eBay etc. oder nicht direkt über Instagram verkaufen, ich möchte ein wenig Sicherheit bei dem ganzen Prozess oder bei der ganzen Transaktion, dann kannst du effektiv die Karte zu uns senden. Wir prüfen sie auf Echtheit, werden sie bei uns auf der Webseite inserieren, mhm. verkaufen und im Beispiel von, von einem Verkauf dann wird die Karte an den Käufer versendet, sobald das Geld da ist und dir das Geld überwiesen. Okay. Als Mittelsmann-Plattform, wie ja. man es so im, im Stile von anderen kennt. Das ist so äh, in naher Zukunft der Fall. Dann werden wir sicher auch eine App planen, bei der wir dann wirklich effektiv auch Auktionen anbieten möchten. Mhm. Wir möchten eine Auktions- Plattform werden für gradete Karten auch immer wieder mit der Sicherheit wie beim Mittelsmann auch, dass die Karte zuerst bevor sie überhaupt inseriert wird bei uns sein muss, geprüft wird auf Echtheit und erst an den Kunden versendet wird, wenn dieser den äh, Betrag bezahlt hat und dann wird der vorherige Eigentümer der Karte mit dem Geld ähm, beglückt. Genau.
0: Cool, sehr ja. cool. Ja. Ähm noch kurz zum Stream, der findet natürlich heute Abend statt, ja, ich weiß jetzt nicht, wann die zwei den Podcast hochladen, also es kann ja. gut sein, dass es dann schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, ja, aber ähm, du hast ein paar Goodies auch für heute Abend mitgebracht und das lässt schon ein bisschen so darauf hindeuten, was auch so ein wenig heute unser Thema ist, weil ich sehe hier eine wunderschöne Karte mit deinem Lieblings-Pokémon, äh, kannst du vielleicht auch mal kurz dazu was sagen, ich halte mal genau. ein wenig in die Kamera rein.
1: Also das ist die einzige Lenticular karte von Pokémon TCG, ähm, von meinem absoluten Lieblings-Pokémon Deoxys, in den drei Formen, wie es auftritt. Und das ist sicher meine absolute Holy Grail-Karte ja. im Pokémon-Bereich. Und das ist äh, eigentlich so der Beginn, wie wir, wie wir beide im Pokémon-Bereich starten oder sehr tief verankert sind und beide mit Sportkarten, man äh, wenig reingekommen sind und je länger, je mehr der Ärmel reingerutscht ist.
0: Genau. So sieht's aus, genau. Wir leben unser großes Thema heute. Ist, ich habe es versucht, bei äh, Markus und Dennis damals im äh, in dem Podcast ein bisschen anzureißen, aber es ist einfach ein Riesenthema und ihr werdet auch sehen, wenn wir nachher drüber reden, Also ich meine, man könnte da noch Stunden weiterreden über über das, äh, das Ganze. Aber was ich heute gerne so ein bisschen abarbeiten würde mit dem Jahr im Jahr zusammen, wäre so ein wenig das Thema. Unterschiede, Gemeinsamkeiten zwischen Sportkarten, äh, zwischen Pokémon-Karten, weil es gibt doch schon sehr viele Sachen, die sich ähneln, aber auch einige Dinge, die sehr unterschiedlich sind, in, vor allen Dingen dem, ich sage jetzt mal, Sammler-Hobby oder auch wenn man es als Investment sieht, als in, in Investment-Hobby. Ähm, hast du da gerade so ein Thema, wo dir jetzt speziell als allererstes so wirklich gerade so ins Auge sticht, wo du sagst, okay, das ist, Uh, krass, was, was da für Gemeinsamkeiten bestehen oder ist es krass, was da für Unterschiede zwischen den zwei Bereichen sind?
1: Also ich sage mal, Pokémon hat wie ein Produkt. Pokémon hat ihr neuestes Set zum Beispiel, da gibt es dann Pokémon äh, Displays, ETBs, Special Boxen, ähm, Starterdecks etc., wo effektiv das TCG aus dem, aus dem Hobby-Pokémon ähm, Gefördert wird. Mhm. Und dann gibt es logischerweise auch eher Sets, die man beim TCG mehr als, oder weniger zum TCG braucht, mehr zum Sammeln braucht. Aber Pokémon ist effektiv ein Spiel. Ja. Und Fußball oder allgemein Sportkarten gibt es verschiedene Bereiche. Das ist eigentlich der größte, größte Unterschied. Also Fußball zum Beispiel können wir starten mit Panini-Stickern. Wir können da weitermachen mit Match-Attacks-Adrenalinkarten, welche zum Spielen gedacht sind mhm. und dann kann man wiederum auch mit ähm, Hobbyboxen, mit effektiven Sammelkarten also man kann dann kein Duell mit seinem äh, Gegenüber spielen, mit irgendwelchen Hobbyboxen, mhm. so, wie, so wenig wie mit Panini-Bildern und das Mittelmaß, ich sage jetzt mal, die größte Überschneidung ist im Bereich von den Magetex Adrenalinkarten, was es, oder wenn es um Spielen geht. Mhm. Und andersherum, wenn man jetzt Pokémon anschaut, gibt es ja dort auch sehr viele Leute, die wenig oder gar kein TCG spielen, aber die Karten sammeln. Und da wären wir dann eher, wenn wir den Sportbereich anschauen, mehr bei Panini oder bei den Hobbyboxen oder okay. effektiven Sammelkarten. Das, dort sehe ich den. Unterschied und auch die größte Verwirrung, wenn man vom einen Hobby in das andere ein wenig äh, hm. sich informieren möchte oder sich ja, weiterbilden möchte. Genau. Ja.
0: Das tut auch vielleicht so ein bisschen den Bereich von den äh, vom Publikum, von den Sammlern auch ein bisschen anders einordnen. oder also ich denke im Sportkartenbereich zumindest habe ich das so ein bisschen aufgefasst, kommen natürlich viele Junge, äh, auch mit rein, vielleicht gerade durch Match-Attacks und wie, wie ist das andere, wo du vorhin gesagt hattest? Adrenalin Adrenalin. Panini genau, wo halt die Sticker, genau, wo wir auch in Nutella und so weiter drin hatten, die genau. habe zumindest ich früher auch noch gesammelt. Oder in
1: Zeitschriften oder... Genau. Ja.
0: Oder beim, äh, wo gibt es die noch, überall Rewe oder und was weiß ist. ich, wo ja. überall. Auf jeden Fall, ähm, da ist schon sicherlich ein großer Bereich, wo auch junges Publikum ist, aber ich denke gerade, wenn es um so ein bisschen die höher angesetzten Produkte geht, das sind halt vorwiegend auch eher vielleicht Leute in unserem Alter oder auch, oder auch Trübert auf jeden Fall. Und äh, Pokémon ist natürlich von dem, was was das Thema Trading Cards angeht, ja, weil es natürlich einfach ein Spiel ist, egal ob du jetzt eine wertvolle Karte gezogen hast oder eine nicht so wertvolle, es sind trotzdem Spielkarten, oder? Äh, ist es natürlich vorwiegend erstmal primär aufs junge Publikum ausgelegt?
1: Ja, also es ist sicher so, dass der Sammler, der ich sage jetzt mal in unserem Alter oder älter ist, oder das Kind, welches das TCG spielt, das genau selbe Produkt kauft, ja. öffnet, ja. nur unterschiedlich damit umgeht. Der eine ja. spielt damit, der andere sammelt damit. Und bei den Sportbereich ist es effektiv ein unterschiedliches Produkt, das die unterschiedlichen äh, Interessen im jeweiligen Hobby ähm, unterstreicht. Also mhm. ein, eine Hobbybox, die öffnet kein Kind und die bekommt man auch nicht am Kiosk, so wie man äh, Panini oder Magitex am Kiosk bek bekommt und gerade so wenig sammelt dann ein hobbybox collector irgendwelche Magitex oder Adrenalinkarten außer bei speziellen Sets, die auch immer mehr ein wenig in den ich sage jetzt in Anführungs-Schlusszeichen High-End-Bereich mhm. äh,
0: einsteigen möchten oder kommen. Mhm. Ja, eben bei Pokémon, du hast zwar Karten teilweise drin, wo vielleicht am Anfang auch einen krassen Value in dem Sinne schon festgelegt haben, einfach von der Nachfrage, wo du halt von den Leuten hast. Gell? Aber an sich hast du es sind immer wirklich spielbare Karten, die unterscheiden sich dann einfach in ihren Artworks, oder? Du hast eine Alternative-Artwork-Karte, nennt man das, wo wo wirklich schon fast in Richtung Kunst geht. Du hast da eine normale Full-Art-Karte, wo eine andere Haptik zum Beispiel auf der Karte mhm. drauf hat und du hast die normale Variante von der Karte, wo in dem Sinne das alles nicht hat, dadurch auch einen niedrigeren Wert hat, aber alle drei haben in dem Sinne dieselbe Spielbarkeit, oder? Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass ich eine bestimmte Box dafür kaufen muss, um an diese Alternative Artwork, was ja zum Beispiel jetzt gerade im Pokémon-Bereich aktuell sehr gefragt ist, an die ranzukommen. Ich kann die, wenn ich ein Päckchen kaufe, wo nur ein Booster zum Beispiel drin ist, also ein Pack von Pokémon-Karten, kann ich die dort drin ziehen. Ich kann die aber auch in einem Display ziehen, wo ich 36 äh, Päckchen äh, Pokémon-Karten drin habe. Beim Sportbereich ist es schon teilweise so, dass du bei bestimmten Karten halt sehr darauf angewiesen bist, was du halt für ein Produkt in dem Sinne dir besorgst, oder? Mhm.
1: Ja, ich glaube auch die Verfügbarkeit ist da ein sehr großes Thema. Mhm. Ähm, Pokémon-Karten, außer jetzt ähm, bei den richtigen, ich sage jetzt mal gehypten Zeiten, kann man an Chaos kaufen, kann man im Mikro, im Coop, also das sind Schweizer äh, Supermärkte <lacht> für die deutschen Zuschauer, ähm, die bekommt man nahezu überall, relativ einfach, Mhm. So wie es auch bei, wenn jetzt eine WM oder eine EM ist, Panini-Bilder und Magitex-Karten relativ einfach zugänglich sind. Und bei den Sammelobjekten ist es dann eher, man muss man bei Tops oder Panini direkt beziehen oder bei größeren Shops. Und dann ist es nicht mehr so ganz so einfach, um auch an die Karten heranzukommen. Mhm. Genau. Und da
0: spricht man dann ja teilweise auch von Produkten, wo wir wirklich nur fünf Kärtchen oder zehn Karten drin sind und die dann halt eigentlich schon durch den Preis von der Box, der meistens auf den sekundären Markt dann halt festgelegt ist, teilweise halt, was hat man vorhin gesagt, 200 äh, Euro oder 200 Franken mal pro Karte halt kostet. Mhm. Und das kann halt total top ja, oder flop sein. Ne?
1: Genau, also da kann es auch sein, dass man eine Box öffnet mit fünf Karten, ähm, die einen Wert hat zwischen 800 und 900 Euro, wie jetzt zum Beispiel eine, so eine Inception- Box von, also von der Champions League, von der Saison 2020 bis 2021. Und da drin könnte ich jetzt auch geradezu eine Karte haben, die mehrere hundert, mehrere tausend Franken mhm. wert ist. Aber ich kann auch Karten im Gesamtwert haben von 50 bis 60 Franken. Also man kann hier locker 1000% Minus machen, so wie man 1000% Gewinn machen kann. Mhm. Das hat einfach auch mit damit zu tun, dass hier drin halt auch sehr viel hochwertige Karten, sehr viel tiefe, nummerierte Karten und auch halt sehr, sehr seltene Karten, die nicht in jedem einzelnen Set immer wieder abgedruckt werden nee. oder unterschrieben werden, vorkommen. Darum, das ist schon von, von Top selber ein High-End-Produkt, da ist sie ja schon im, im Grundverkauf eben, wie du gesagt hast, irgendwo 200 Franken äh, schon bereits. Im Einstand dafür wollen, oder? Ja. Und da sind ja nicht mehr Karten drin, oder? Das sind ja immer noch die fünf Karten von vorher. Mhm. Und das ist sicher ein, ein extremer Unterschied gegenüber den äh,
0: Pokémon-Karten,
1: die ja, einfach und überall zugänglich sind, im, ich sage jetzt mal, im Normalfall. Mhm.
0: Genau. Okay. Ja. Ähm Genau, wenn man jetzt mal so eine Box anguckt, hast du das Gefühl, weil da habe ich mir schon öfters mal Gedanken gemacht, dass Pokémon auch mal so in die Richtung gehen könnte und sowas zu machen. Also ich meine, wir haben eigentlich nie, also wir haben teilweise spezielle Promotionsboxen oder sowas, die einen mhm. gewissen Wert haben, wo vielleicht auch mal nur eine Karte drin ist. Da kommt ja zum Beispiel im Oktober äh, ein recht cooles Produkt raus, wo halt in Japan wahrscheinlich nur verfügbar sein wird wo eigentlich nur eine Karte drin ist, aber äh, wirklich so eine, so eine Limitierung, so Specials, hast also du das Gefühl, das könnte mal für Pokémon sowas kommen?
1: Ich glaube, das ist mehr so im japanischen Bereich mit äh, winner Cards und so, ja. äh, trophy Cards der Fall, ja. bei denen man wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, eine unspielbare Karte bekommt, die aber immer noch, ich sage jetzt mal, das Design einer normalen TCG-Karte hat, nur einfach im TCG absolut nutzlos ist. Mhm. Und ich glaube, Pokémon wird sich da, wenn sie wollen, sehr viele Freunde machen damit und aber auch sehr viele Feinde machen damit. Mhm. Und ich wäre sehr erfreut, wenn es wirklich eine, eine Hobbybox, ich sage jetzt mal, in Pokémon geben würde. Ähm, die Autos wären sehr spannend. Mhm. Und <lacht> nein, das, äh, ich glaube nicht, dass Pokémon das machen wird, aber wir lassen uns gerne überraschen. Ja.
0: Wenn wir gerade bei Autos sind, das ist ein ganz guter Sprung, zu so in den nächsten wichtigen Punkt, mhm. äh, was sind im Sportbereich dann so die Chase-Karten, wo man das hat, wo man sagt, okay, das ist das, das, will ich rausziehen aus so einer Box?
1: Also, jedes Set hat Base-Karten, dann hat es äh, spezielle Karten mit speziellen holo Effekts. Ähm, dann gibt es auch Autogramm-Karten, und die Autogrammkarten können zum Beispiel Base-Autos sein, dann können sie nummeriert sein. Mhm. Und dann gibt es aber auch Karten, die keine Unterschrift haben, aber limitiert sind, also nummeriert sind. Dann gibt es Parallels, wo dann die gleiche Karte mit verschiedenen Nummerierungen, Farben etc. wieder auftritt. Sehr kompliziert, ja. Was äh, <lacht> sehr vielen sammeln, so, so die Rainbow Collections, mhm. ähm, so eine Chase-Aufgabe von jeweiligen Spielern oder von, von, von jeweiligen Sets zum Beispiel, äh, sehr viel vorkommt Und ich glaube, die Autos von Rookies, von also von Rookies in dem Sinn von der ersten Ab, Ab, Abdruck vom jeweiligen Spieler, mhm. tiefe Nummerierungen, Autos, das ist so die, die Chase-Karte, wie es bei äh, den Pokémon zum Beispiel eben diese also alternative ähm, Karten sind oder Lieblings-Pokémons wie Blurak bei den meisten Leuten mhm und da, da sehe ich eigentlich so die Parallelen von Sport und Pokémon, ja.
0: ja. Parallelen ja, andererseits natürlich auch ein krasser Unterschied, gell? Mhm. wenn du dir das anguckst, wir haben keine Autocraft Karten in dem Sinn, no. es gab jetzt, äh, kam jetzt äh, auf Japanisch ein bisschen was Lustiges raus, da haben sie äh, bestimmte Charaktere gehabt, die halt logischerweise aus dem Spielen zum Beispiel sind und die haben ihre Unterschrift auf der Karte eingeprägt gehabt, was natürlich in dem Sinne fake ist. Haben wir keine Unterschrift, das ist ja keine ja. reelle Person, aber an sich haben wir keine Signature-Karten. Du kannst natürlich beim Künstler haben äh, Leute früher viel ihre Karten eingereicht, um die signieren zu lassen. Wird ja. ein bisschen schwieriger, glaube ich, das äh, ja, zu also machen.
1: Ich habe zum Beispiel ein äh, Shadowless Charizard, welches äh, Mitsuhiro Arita mit einem Sketch und mit seiner Unterschrift äh, signiert hat ja. und diese habe ich dann bei PSA äh, bewerten lassen ja. und die in dem Stile wird es in Zukunft nicht mehr geben, da sie sie immer an gewisse Personen ausstellen werden. Also mhm. das heißt dann immer für David und dann die Unterschrift oder für Ash zum Beispiel mhm. die Unterschrift, das ist so der... der Umgang mit dem, dass es für eine spezielle Person ist, okay. nimmt man dann einfach den Main Character oder? und, und äh, spielt dann eigentlich so den, die, diese neue Regelung ein wenig herunter. Genau. Mhm. Aber das ist sicher auch eine Art und Weise, eine Karte zu einer One-of-One One im Pokémon-Bereich zu machen. Mhm. Du, du hast dann eine einfach On-Card unterschriebene Pokémon-Karte, die es so kein zweites Mal gibt. Logisch die die Grundkarte, die gibt es dann noch 1000, 10 10.000, 100.000, Millionenfach, aber nicht im, äh, mit dieser Unterschrift oder mit der Autorisierung. Das ist was, was ich mir ja. wünsche.
0: Das ist was, was ich mir wirklich wünsche. Wie geil wäre es, also ich meine eben, das gibt es ja schon längst, ja, aber wie geil wäre es bei Pokémon, wenn du wirklich, also Mitsuhishi Arirta ist so einer der bekanntesten Künstler eigentlich, wenn es jetzt um Pokémon Artworks halt geht, wenn der schon von Anfang an. Signature-Karten in einem Set drin hat und das wären dann nochmal so krassere Chase-Karten. Ich meine, das wäre für uns jetzt als Pokémon-Sammler mega, mega cool, glaube ich. Mhm. Ähm, fände ich eine krasse Idee, aber eben, wenn du sagst, es hat alles natürlich Vor- und Nachteile, das ist ganz klar, aber ich fände das mega, mega nice und eben zweiter Punkt, wo auch noch recht krass ist, wo es beim Pokémon-Hobby in dem Sinne nicht gibt, sind natürlich Limitierungen. Du hast vorhin Turnierkarten angesprochen, es gibt schon bestimmte Karten, die halt irgendwie limitiert sind oder so, aber an sich...
1: Also es ist ja nicht so, dass es bei jedem Set ähm, im, im Pokémon äh, Limitierungen gibt, mhm. wobei es dann bei den Hobbyboxen, beim Fußball, Basketball, etc. wirklich auch Limitierungen gibt. Also da gibt es von verschiedenen Spielern verschieden limitiert, also da gibt es One of Ones zu 5, zu zehn, zu... 99 und so weiter, also gibt es verschiedene Limitierungen und dann ist man sich sicher, wenn man so eine Karte zieht, ich habe eine von zum Beispiel 10 Karten weltweit und mhm. ich bin mir ganz sicher, ähm, dass es nie elf davon geben wird, außer Tops oder Panini macht einen riesen Fehler, das <lacht> glaube ich nicht. Mhm. Und, und das ist so der, der Unterschied zu Pokémon. Pokémon kann man zwar sagen, aber im gewissen Zeitraum wird es keine weiteren von dieser Karte mehr produziert. Also, mhm. re, also kein Reprint mehr kommen. Und dann weiß man aber immer noch nicht, habe ich eine von 100, eine von 1000. Oder das ist der, der große Unterschied von Sportkarten zu Pokémon-Karten mhm. im, im Bereich von Limitierung. Und das macht es natürlich auch oftmals so sehr, sehr schwierig, diese Karten dann zu bekommen. will dann hat man einen favorite spieler und möchte die Karte zum Beispiel zu 10, zu 50, zu 100 und, und dann hat man aber das Problem, es hat viele Leute, die denselben Spieler zum Beispiel möchten und die wollen genau dasselbe Ziel verfolgen. Mhm. Und dann wird natürlich der Preis einer solchen Karte extrem in die Höhe getrieben und sehr, sehr schwierig für gewisse Leute dann so eine zu bekommen. Genau.
0: Mhm. Ja, wir richten uns da beim Pokémon eher dann nachher an einen Population Report, vielleicht von PSA oder so. Das gibt es ja bei Fußball natürlich auch logischerweise, aber eben wenn du eine limitierte Karte hast und ist die von, von vornherein limitiert, dann wäre vielleicht das Crate eher wichtig für die Authentifizierung. Und bei Pokémon ist natürlich dann der Population Report noch mehr in dem Sinne wichtig, da wir die Limitierung nicht haben Das Dann weiß okay, das Charizard aus dem BASIT, das gibt es zum Beispiel nur zehnmal in dem Crate oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht auch interessant noch für das Kärtchen, wo du mir da mitgebracht hast, da hast du mir vorhin auch noch was dazu erzählt. Genau. Ja, das
1: ist eine Larry Bird ähm, Flair-Karte von 1986, müsste seine... Ich
0: gebe sie mal nach vorne äh, durch.
1: ...eine der ersten Karten sein von ihm und das ist jetzt eine spezielle Karte. Das ist eine normale Base-Karte, nichts limitiert von der Karte selber, aber zum Beispiel ein sehr spezielles Grade. Also wir haben hier sehr viele verschiedene... Grades, die diese Karte bekommen hat und auch sehr hohe Pop-Reporte, aber zum Beispiel die, die PSA-Wertung 1,5 ist Low-Pop. Das heißt, diese wurde sehr wenig vergeben. Das heißt, jemand, der jetzt sagt, ich will jedes Grade mhm. haben, also ich will eine 1, ich will eine 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, ähm, für die Leute wird es dann schwierig, so eine Karte zu bekommen. Mhm. Und da sehe ich eigentlich so ein wenig den Unterschied von Base-Karten beim Sport. Die sind eher wie Pokémon-Karten, da kann man sich am wenig am Pop-Report festmachen mhm. und bei den limitierten Karten ist es weniger wichtig, wie viele sind davon gegradet ja. und, und wie, wie viele ist der sind Zustand auch Genau. Einfach, da, da geht es wirklich effektiv auch um den Zustand. Eine One-of-One, One, da musst du nicht eine Authentifizierung durch PSA oder Beckett haben, damit es damit du dich im Markt zurechtfinden kannst. weil Es gibt ja nur eine. Du, mhm. du bestimmst sozusagen als Besitzer dieser Karte den Preis, den mhm. du haben möchtest. Und bei Base-Karten, die es eben tausendfach gibt, ist dann so eine Bewertung sicherlich sehr, sehr hilfreich und auch spannend ähm, für den Verkauf oder auch für die Wertbestimmung. Mega interessant,
0: genau. ja. Ja, ja genau. ähm, was halt, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen in diesem Marktthema drin sind und wir jetzt gerade auch so von Population Reports und so weiter reden, äh, wie hast du das Gefühl, ist die, also gerade wenn man zum Beispiel von Marktentwicklung spricht, wie sich der Markt verhält im Sportkartenmärchen im Vergleich zu Pokémon-Karten, mhm. was sind da für dich so ein bisschen Parallelen oder auch Unterschiede, was du so siehst?
1: Du hast, du hast vorher mal davon gesprochen, wenn eine Karte oder ein Set frisch rauskommt ja. und die Karte dann... Äh, frisch gegradet, irgendwie eine PSA 10 äh, bekommt, dann ist die am Anfang sehr, sehr viel wert. Dann kommt der ganze Pop-Report oder, oder die Population nimmt zu, Wert fällt mhm. oder fällt normalerweise wieder. Und bei den Sportkarten ist das ein wenig ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich. Also dann kann man zum Beispiel sagen, jetzt kommt ein neues Set von einem neuen Spiel, eine Rookie-Karte, der ist dieses Jahr so Weltklasse, spielt super, ähm, die Karte geht sofort durch die Decke ähm, und dann kann es sein, dass er noch einen Wechsel macht, dann geht sie nochmal durch die Decke und und und. Und dann kann es sein, dass er von heute auf morgen sich verletzt, das Kreuzband äh, kaputt macht. Das leidige Thema, ja. Und, und dann von heute auf morgen kommt alles anders. Dann mhm. verliert er an Wert, dann kann er eventuell wieder ein Comeback feiern aber wird nie mehr so gut wie vorher und dann geht der Preis auch wieder runter. Aber das kann auch sein, zum Beispiel eine Lionel Messi oder CR7-Rookie-Karte, die haben jetzt so lange Zeit auf so einem hohen Niveau so viele Erfolge gefeiert, die haben natürlich jetzt einen Riesenwert. Mhm. Oder auch eine von einem Weltfußballer wie Pelé, ähm, eine Rookie-Karte, die ist natürlich extrem teuer und auch ein Pelé wird sich nicht mehr verletzen, und auch bei einem CR7, da wird nicht mehr so sein, wenn der sich jetzt heute verletzt im Training, dass der dem seine Karten auf, von heute auf morgen für mm. extremen Wertverlust haben. Wiederum ein junger Spieler, der noch nichts, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nichts erreicht hat, im, im Sinne von keine großen Titel, keine großen Erfolge. Er, er wurde nicht schon fünfmal Weltfußballer und ähm, hatte keine Champions League, keinen Weltmeistertitel etc. gewonnen. Ähm, bei dem wenn der sich verletzt, dann hat der hat keine Erfolge. Oder? Und dann ist natürlich der Wert dieser Karte sehr, sehr schnell wieder am Boden. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es noch sehr viele weitere Einflüsse, eben wie privates Umfeld, Karriereentwicklung, Entwicklung, Verein, Geld etc., wo da sehr viele Einflüsse auf die Spieler und auch auf die endlich äh, auswirken. Und bei Pokémon-Karten... um den Vergleich wieder fertig zu machen. Ein Glurak wird sich nicht verletzen, ein Mew wird keine Hattricks schießen und <lacht> oder weniger Hattricks schießen. Dass die Mew-Karte ist einfach beliebt bei gewissen Sammlern, so wie es das Charizard ist und ja. die hat einfach immer seinen gewissen Wert. Mhm. Dort wird es mehr mit der Nachfrage vom Pop-Report oder Population Angebot und Nachfrage ein wenig bestimmt. Ja,
0: genau. Ja, sehr du hattest mir vorhin mal eine Geschichte erzählt von einem Spieler, den du gesammelt hast, ist vielleicht ganz passend jetzt auch zu dem Thema. Vielleicht würdest du auch noch ein bisschen, eine, bisschen weiter ausholen.
1: Genau, also so privates Umfeld. Also wir, wir sprechen ja bei Fußballspielern zum Beispiel vor allem von seinen fußballerischen Erfolgen oder Nicht-Erfolgen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel das leidige Thema bei Manchester United mit Mason Greenwood. Der hat sich ja ähm, jetzt mit gerichtlichen... Äh, Vorwürfen für eine Vergewaltigung ähm, zu wehren und der war vorher so, so stark in meinen Augen. Also ich bin Manchester United-Fan, immer ein mhm. wenig durch die rosarote Brille gesehen natürlich auch, aber er ist sicher einer der Leistungsträger und trotzdem in seinem jungen Alter. Dann habe ich mir dort zwei Rookie-Karten von ihm besorgt, ähm, die zu PSA gesendet und jetzt kommt diese News. Er wird beschuldigt, dass er jemanden vergewaltigt hat. Oder von seiner Ex-Freundin oder Freundin, ganz genau weiß ich es nicht, mhm. wurde er beschuldigt. Und jetzt wird die das Interesse für diese Karte von heute auf morgen abnehmen bis auf Null fallen. Das heißt, seine Karte, seine Rookie-Karte, auch wenn er fußballerisch bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut war, sehr beliebt war, kann das von heute auf morgen sehr, sehr tief oder bis auf Null fallen. Da gibt es auch wieder einen Punkt, den ich sehr, sehr gerne immer wieder anspreche, ob es mit Sportkarten oder auch mit äh, Pokémon-Karten zu tun hat, kauft euch im, im Sinne von für eure Sammlung auch bloß Karten, bei denen ihr einen solchen Wertverlust verkraften ja. oder sogar sagen könnt, es ist mir eigentlich egal, ob mhm. die Karte morgen das Doppelte wert hat oder blöd gesagt äh, gratis verschenkt wird. Und da sehe ich eigentlich einen Unterschied zwischen Karten, die man als Investment kauft und bei denen es wirklich auf diese Faktoren ähm, drauf ankommt oder bei PC-Sammlungen. Also mhm. es gibt sehr viele Leute, gerade im Sportbereich, die reden von Investmentkarten, PC, also Personal Collection Karten und einfach diese Unterschiede muss man sich bewusst sein, gerade mit solchen hohen Beträgen. Ja, auf genau. jeden Fall.
0: Also, ich finde es mega interessant, wenn man mit denen wirklich so handelt und, und auch so dieses schnelle. Also diesen schnellen Markt in dem Sinne versteht, dass man sagt, hey, mir, mir geht es jetzt nicht mal so um um die Person, wo da drauf ist auf dem Kärtchen, sondern ich verstehe, wie der Markt funktioniert und kann halt einfach reagieren und so mir vielleicht auch ein Geschäft oder sowas aufbauen. Finde ich super interessant, aber ich denke gerade, wenn man wirklich sagen will, das ist vielleicht auch was, was ich länger halten möchte oder halt gerade bei so einem Risiko wie einem Rookie, der sich eben verletzen kann, Psychische Probleme äh, haben wir jetzt bei Ben Simmons zum Beispiel im Basketball erlebt, oder? wo ein Spieler einfach mal für mehrere Seasons sozusagen rausfällt, äh, weil er einfach nicht spielen möchte oder nicht spielen kann, aus welchen Faktoren auch immer beeinflussen so krass die Karte. Und wenn man trotzdem ein Ben Simmons Fan ist, weil der auf deiner Uni gespielt hat, wo du früher warst, oder weil der in der Stadt spielt, äh, die du feierst, oder dann spielt das vielleicht für die Person nicht mehr krass so die Rolle, äh, wie wenn du jetzt sagst, ich habe den mir gekauft, weil ich denke, der ist ein Megatalent und der wird äh, jetzt einen Wahnsinnsschub äh, haben. oder? Ähm, von dem her total richtig, was du sagst, und ich glaube, das kann jeder sagen, der im Hobby irgendwie unterwegs ist, wirklich Personal Collection Karten, wo ihr denkt, ich, ich habe da Freude dran, kauft euch das, was euch gefällt. Das ist, denke ich, das immer ein riesen entscheidendes Thema.
1: Es ist natürlich immer schön, wenn auch eine PC-Karte nicht den Wert verliert, den klar. man bezahlt hat. Naja, klar. Aber das soll vorkommen und ich sage, ich nehme das dann immer als Positives auf und kaufe mir dann noch mehr von der jeweiligen Karte.
0: Also. Ich, voll lustiges Thema jetzt gerade, was das angeht. Ich habe mir eine kleine PC zusammengestellt und zwar wirklich eine PC von, gerade von Spielern, die in der NBA, also bei mir ist ja hauptsächlich, was Sportkarten angeht, Basketballbereich, beim Jan merkt das ja, es geht in Richtung Fußball, oder ähm, wo vielleicht Number One Picks waren oder recht hoch donierte do, Spieler, wo jetzt halt einfach nichts leider erreicht haben oder durch Verletzungen ausgefallen sind oder eben psychische Probleme, Alkohol, was auch immer damit einspielt und nicht dort angekommen sind, wo sie sind. Und von denen habe ich mir so ein bisschen eine Personal Collection zusammengestellt, versuche ich so von den letzten 20 Jahren zu machen. Äh, Craig Oden, ja, also da gibt's zig Beispiele von wirklich Talenten, die halt leider nicht so weit gekommen sind, was ich mega interessant finde, auch so ein bisschen als Sammlung, weil da kommt man wirklich auch an... Autograph-Karten dran, wo du denkst, ich will nicht wissen, was die Leute damals für hinblättern mussten, oder? Und du zahlst irgendwie ein paar Franken jetzt für oder ein paar Euro. Das ist schon krass, ne? was das für Einflüsse hat. Ne?
1: Das macht es ja auch wieder spannend für solche Leute, die es wirklich als PC sammeln, ja. eben, dass sie dann für ein paar wenige Franken oder Euro solche Karten bekommen. Und das soll es auch weiterhin so geben, finde ich auch absolut korrekt. Voll.
0: Ja. Jetzt Du hast ja vorhin schon angesprochen, wie krass das mit diesen Rookies oder äh, läuft, vielleicht mal so ein bisschen Unterschied, das hat zwar jetzt wenig mit, mit Pokémon an sich zu tun, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen Rookie-Karten, wenn ein neues Pokémon aus dem neuen Set oder sowas rauskommt, wo beliebt ist oder so, oder ein neues Klurak in einem Set rauskommt, das super gehypt ist, aber an sich, gerade so mit Karten von Legenden, oder? wie sich das verhält, so ein bisschen Unterschied zwischen den beiden Sachen. Du hattest das vorhin nochmal mal Pelé angesprochen gehabt, zum Beispiel. Ähm genau.
1: Ja, also die Karten, die sind natürlich ein wenig anderen Umständen zu werten. Also ein Pelé, der wird sich nicht mehr im Training oder bei einem Fußballspiel verletzen. Da könnten andere Faktoren, wie eine schwere Krankheit, ein persönlicher Fehlentscheid oder ein, ein Skandal oder so auswirken auf mhm. die Karten. Ähm, seine Erfolge, die hat am Pelé zum Beispiel, die hat er gefeiert. Mhm. Oder er wurde Weltfußballer etc. Also er hat, seine fußballerische Karriere war top. Oder? Und da sieht man sicher dann einen Unterschied zum Beispiel, wenn so ein Spieler ablebt. Also da sieht man jetzt am Beispiel Maradona, wie die Karten von heute auf morgen nach seinem Ableben äh, extrem durch die Decke gehen. Und da muss man sich auch ein wenig den Umständen entsprechend äh, da, darauf vorbereiten. Also ein Belay zum Beispiel, diese Karten werden nach seinem Tod ganz sicher hm. ordentlich ansteigen. Kobe
0: Bryant total unerwartet damals. Ne? Ja, genau, also hm.
1: das, ist, das ist sicher ein... ein Punkt, den man nicht vergessen darf, auch gerade bei, ich sage jetzt, sehr alten Legenden, dann gibt es natürlich auch jüngere Legenden, die noch im Sportbereich tätig sind, zum Beispiel Sinedin Sidan, mhm. ähm, als Trainer unterwegs. Und ähm, wenn so ein Spieler dann, welcher auch ein Weltfußballer ist, oder ähm, dann erfolge feiert als Trainer, wieder in den Medien ist, dann bekommt er auch seine gewisse Präsenz. Ähm, und das hat sich auch eine Auswirkung auf den Preis seiner Karten von früher genau.
0: Also von dem her kann man ein bisschen zusammenfassen eigentlich, dass Legenden vielleicht nicht so krasse Schwankungen haben, die können auch noch beeinflusst werden, die mhm. der Marktwert sozusagen, wenn man das jetzt darauf bezieht, aber es ist nicht so eine krasse Schwankung natürlich, wie das bei ultramodern äh, Geschichten sind ja. oder eben bei Rookies und so weiter und so ja. fort. Ne? Das,
1: Risiko, das Risiko, dass man hohe Verluste einfährt oder dass, dass man hohe Gewinne erzielt, ist sehr, sehr tief außer bei sehr speziellen Umständen. Ich sage, das ist jetzt nicht so Präsenz jeden Tag wie bei einem Rookie, dass ich. Da kann man heute eine Karte kaufen, bei Ebay zum Beispiel, mm. und bis die Karte da ist, hat er sich das Kreuzband gerissen. Mm. Also das, das kann innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr rapide sinken oder, oder steigen auch. Mm. Oder, genau, das ist sich ein Unterschied zwischen Legenden und Rookies, um mm. das, zu, zu.
0: das der, Das da nochmal, um so ein bisschen wieder auf Pokémon zurückzukommen, das haben wir natürlich bei den Vintage, wir reden ja bei Vintage bei Pokémon von 25 Jahren in dem Sinne, bis sagen wir mal 20 Jahre oder sowas, dann wird das ja alles schon wieder eher moderner. Das ist natürlich, verhält sich ähnlich, oder? Ich meine, wir haben jetzt vor zwei Jahren, 2020, egal ob das jetzt im Sport, im Pokémon-Bereich oder sonst wo war, krasse, krasse Hype-Phasen erlebt, oder? Und natürlich sind auch dort die Vintage-Karten massiv in die Höhe geschossen, egal ob die irgendwie einen Einfluss jetzt aktuell hatten oder nicht. Äh, auch bei den Spielern natürlich genau dasselbe, aber an sich verhalten die sich auch dort halt stabiler. Ja? Die, die fallen natürlich jetzt auch alle vom Wert ab, wo der Hype ein bisschen vorbei ist oder aber die bleiben trotzdem stabiler stehen als jetzt auch dort bei modernen Karten oder da haben wir auch da größere Schwankungen.
1: Genau, ich sage auch der, der Markt dort ist auch viel, viel größer, jetzt bei, gerade bei alten Legenden zum Beispiel. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt mal nicht gerade ähm Cristiano Ronaldo, Messi, welche unsere Generation oder ich sage jetzt mal meine Fußballgeneration sehr geprägt haben, aber eines meiner ersten Idole war keines der beiden, sondern Ronaldinho zum Beispiel. Aber jetzt ein, ein, die, die jüngeren Collectors, die können sich jetzt zum Beispiel nicht mit dem fußballerischen Ronaldinho auseinandersetzen. Mhm. Da sage ich halt, der, der Markt ist dann viel, viel an, also sind andere Altersgruppen, andere Leute, die solche Karten sammeln. Oder Und ein Pelé ist natürlich bei vielen Leuten zum Beispiel ein Thema, weil er einfach eine ewige Legende ist. Oder den, den kennt auch ein, ein 14-jähriger Fußballspieler, der sich ein wenig damit unter, mhm. damit beschäftigt. Und da sehe ich auch einen Unterschied von den, von den jeweiligen Altersgruppen, welche diese Karten auch sammeln. Oder jetzt haben wir hier zum Beispiel eine eine Pelé-Karte von 1970. Mhm. Also diese Karte ist 26 Jahre Jetzt älter als ich. Rein. Also die ist doppelt so alt wie ich. Und das ist, das muss man sich auch vorstellen. Eine Pokémon-Karte, die kann maximal 25 Jahre alt sein. Ja. Und hier sind wir bei über 50. Ja. Und das, das muss man sich auch ein wenig bewusst sein. Auch früher wurden diese Karten nicht so, gerade bei einem neuen Set, aus dem Booster in einen Sleeve, in einen Toploader, sofort zum Grading-Service verkapseln und und und, da wurden diese Karten eingeklebt, die großen Sticker zum Beispiel oder die meisten Sticker, dann wurden sie in irgendwelchen mit Gümeli wie sagt man dann, äh, ja Gummis, ja. Ja. Gummis, Gummis ja. zusammengebunden und wurden beschädigt, mhm. gehen verloren, wurden entsorgt etc. Und das macht es natürlich gerade bei solchen alten Karten extrem schwierig, um an so eine heranzukommen. genau.
0: Definitiv, ja. ja. Ja, sehr cool. Ähm, ich habe mir natürlich über so ein bisschen so eine Liste aufgeschrieben, was so ein wenig äh, Themen für uns wären zum Besprechen. Ich glaube, wir haben so das Größte durch. Hast du noch irgendwas so im in, in Petto, wo, wo du noch gerne drüber drehen würdest, jetzt gerade so in dem Bereich? Also ich meine, es gibt natürlich noch massiv also, viel, aber... Ich glaube,
1: wir haben heute vor allem die verschiedenen Bereiche ein wenig angeschnitten. Also mhm, wir, man ja, kann ja. über jedes einzelne Thema, welches wir heute nur wirklich oberflächlich sehr kurz behandelt haben, könnte man über jede, jede Kategorie eine, eine ganze Folge drehen. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, um mal die Parallelen zu sehen, wenn man vom einen Hobby in das andere ein wenig äh, liebäugelt. Mhm. Und es, ich kenne sehr viele Leute, die seit klein auf, also ich spiele seit über 20 Jahren Fußball und habe immer schon Sportkarten, also Paninis und so, gesammelt. Mhm. Und dann im Jugendalter zu Pokémon gewechselt. Oder? Und es gibt aber auch sehr viele Leute, die sammeln seit Jahren Pokémon, verfolgen Sport, also Fußball oder Basketball, spielen es selber, aber getrauen sich gar nicht in das Hobby rein. Und mhm. ich glaube, es ist extrem wichtig, um, dass man sich, wie bei allem, damit auskennt, dass man sich mit der Materie beschäftigt, bevor man da irgendwelche hohe Beträge ausgibt und ich glaube, das ist sicher noch ein wichtiger Punkt, ähm, welchen wir heute noch nicht so angesprochen haben, ist auch eben das Verhalten im Hobby, wo sicher auch noch sehr interessant ist mhm. und ähm, ich glaube, man muss ja noch einige Stunden das darüber so. erzählen, und macht <lacht> es auch spannend und ich hoffe, dass ähm, die Leute finden es auch spannend und machen auch mal einen, einen Blick vom einen Hobby ins
0: andere. Genau. Definitiv, also da wirklich nochmal vielen lieben Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, die Plattform jetzt so in dem Sinne zu nutzen. Ich hoffe, vielen es hat, Dank, ja. hat einigen von euch äh, Laune gemacht, auch da mal so ein bisschen vielleicht, egal aus welchem Bereich ihr jetzt kommt, eher mal so ein bisschen auch reinzuschnuppern äh, auf die andere Seite, oder? Und ansonsten... Ich denke ja, vor allen Dingen, wenn das Video noch auf YouTube hochgeladen wird, dass natürlich auch noch unten äh, Sielig, der Jan und ich verlinkt sein werden. Haut uns jederzeit an, wenn irgendwelche Fragen sind, äh, sei das jetzt Bereich Fußball Pokémon, sei das jetzt Bereich Basketball Pokémon äh, oder schreibt es auch dann nachher unten in die Kommentare rein. Äh, wir werden das Sielig angucken und uns auch durchlesen, was da drunter stehen sollte. Da sind wir natürlich jederzeit dazu bereit, auch noch weiter auszuhelfen. Ja.
1: Genau. Ja, ja, also ich ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung, auch von dir. Für gerne, diese Möglichkeit. gerne. Ja. Ähm, äh, Florian, also El Bambolo zum Beispiel und ich machen, je nachdem wie wir gerade Lust und Zeit haben, auch einen äh, kleinen Talk jeweils auf Instagram ja. und äh, sprechen da über aktuelle Fragen, Themen etc., welche sicher auch noch spannend sein könnte für auch den sehr einen oder cool. anderen, ja, ja, genau. Definitiv. Aber so kleine, kleine Werbeaktion <lacht> zwischendurch, genau.
0: Ja, also checkt lieben Jan aus, checkt Credit aus. Ihr könnt auch gerne bei mir natürlich mal vorbeischauen, aber auf jeden Fall am allerwichtigsten beim Hobby reinschauen und das, den Podcast genießen. Ähm, ich wünsche euch was, schön, dass ihr reingehört habt und man hört sich dann vielleicht in Zukunft mal wieder. Macht's gut. Vielen Dank und bis bald.